0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Ah!
1: Erst vor kurzem kam ein Red Band Trailer raus zu dem neuen Mortal Kombat-Film. Der soll dieses Jahr irgendwann erscheinen, scheint ultra brutal zu sein und die Fans drehen schon durch. Aber es gab 1995 schon mal einen Mortal Kombat Film und den haben sich Andy und Patrick nochmal angesehen. Das ist jetzt etliche Jahre alt, aber damals war der doch recht beliebt und die ganzen Charaktere, die wir aus dem Computerspiel kennen, wurden hart gefeiert. Das Ding hat 18 Millionen gekostet und über 120 Millionen eingespielt. Natürlich folgte ein zweiter Teil. Danach hört ihr ein TED-Special. Ja, Ted, der Teddybär. Erinnert ihr euch? Seth MacFarlane's erster Film. Bisschen böse, bisschen frech mit Mark Wahlberg in der Hauptrolle. Seth MacFarlane spricht den Teddybär. Jede Menge cameo auftritte von anderen Schauspielern. Ich finde das Ding immer noch ziemlich gut. Ein paar der Gags knallen immer noch, ein paar sind natürlich schon ein bisschen old. Aber beide Filme gibt es auf Netflix und ich denke, die kann man sich an einem launigen Samstagabend mit ein paar Kaltgetränken auf jeden Fall nochmal geben. Hier nochmal der Hinweis. Achtung, Achtung. In den Shownotes findet ihr neuerdings zwei Links einmal zu bei mir Coffee und einmal zu PaypalMe. Beide würden uns unterstützen und darüber würden wir uns sehr freuen. Und was uns auch freuen würde ist, hallo da draußen, wir suchen immer Leute, die mitmachen wollen. Meldet euch einfach. Also, viel Spaß.
0: Herzlich willkommen am Telestammtisch. heute im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe mir den Patrick eingeladen. Hallo. Oh, willkommen
2: mit. So, ja. Yeah. <lacht>
0: Oh Gott, geht's schon los? <lacht> genau, denn wir wollten uns aus zwei Anlässen eigentlich mittlerweile, Model Combat anschauen, denn <lacht> nicht nur ist der vor kurzem, glaube ich, erst auf Netflix erschienen, sondern es steht ja auch ein Remake an und da kam ich glaube gestern, vorgestern gestern? der erste Trailer raus, nachdem irgendwie geleakt ist oder so, jetzt kam er raus. Mortal Kombat kommt wohl im April, glaube ich, habe ich gehört, ja. ein neues Remake raus. Aber wir sprechen heute über das Original, in Anführungszeichen, von 1995. Es gibt ja noch zig Fortsetzungen, glaube ich. Kennst du dich da ein bisschen aus, Patrick? Nicht wirklich. Ich weiß, dass ich noch
2: letztens einen blutigeren DC-Film gesehen habe. Auch mittlerweile Mortal Kombat war halt animiert.
0: Aber Hm. es ist
2: halt, so wie ich das verstanden habe, Mortal Kombat ist so Street Fighter nur in ultra brutal und mittlerweile mit allen gemischt. Also mittlerweile hast du auch den Terminator, der mit einer Schrotflinde das halbe Gesicht wegballert und unzählige Indizierung zu würdige Kills. Finden. Okay,
0: hast du, hast du die Spiele gezockt? Also ich habe, glaube ich, damals halt auf dem Super Nintendo ich glaube das erste und höchstens noch das zweite, aber diese ganzen neuen mit 3D-Grafik und so weiter, kenne ich alle gar nicht. Also ich habe nur die ersten zwei Spiele gespielt, den ersten Film gesehen und das war es mit meiner Expertise?
2: <lacht> ich es bei, bei mir auf und eben okay. bei den Filmen. Damals bei den Games, das war so verpixelt. das war einfach nur rote Soße oder rote Pixel. Im <lacht> ja, Vergleich ich auch nicht zu dem, was noch. man heute sieht, ist das relativ ja. harmlos. Aber Mortal Kombat war nie großartig bekannt für seine Handlung.
0: Nee, Wenn Ich, ich du vorher noch zu dem Trailer, so ein Trailer-Breakdown, glaube ich, gesehen. Da hat so ein super Nerd den neuen Trailer so ein bisschen auseinandergenommen, was man da schon so ein bisschen rauslesen kann und so. Anscheinend mittlerweile in diesen Spielen gibt es ja ein riesen Universum mit Handlungen und Göttern und Sagen und sonst was. Aber wie gesagt, steckt nicht drin. Sorry. Ich leider auch nicht. Genau, ja, dann beschränken wir uns auf das, was wir können. <lacht> Nämlich den ersten Teil besprechen. Und... ähm, um uns das ein bisschen äh, erträglicher zu machen, das Ganze. Denn ich erinnere mich, dass der Film, ja, wie sagt man, ein bisschen hohl ist. Ja. Und ich ja. erinnere mich auch, ich erinnere mich auch, dass da irgendwie im Internet öfter mal ähm, so ein Trinkspiel kursiert ist irgendwie. Also ich habe selber noch nicht ausprobiert, aber ich habe oft davon gehört, auch von Kumpels, glaube ich, oder so. Gibt es ja öfter bei irgendwie so Klassikern, in Anführungszeichen. Wir wollen jetzt hier niemanden zum Trinken äh, an, äh an Stiften oder so. Aber wir, wir haben jetzt Feierabend, heute ist Freitag, wir haben viel gearbeitet. Also,
2: wir <lacht> sollten diesen Podcast dann entsprechend nur so ab 18 oder 16 freigeben. Ist bedenklich, dass wir das an dem Tag machen, an dem die Serie zu Christiane F. rauskommt oh. und wir dann hier ein nettes Trinkspiel machen. Aber deswegen dieser Cast sollte nur von willensstärkeren Personen gehört werden, sagen wir es so.
0: Nein, wir trinken auch ganz responsible. Ich weiß nicht, was du dabei ist. Ach, ich kann doch die Regeln verlesen, dass ihr Zuschauer wisst, was wir gleich vorhaben. Hier steht, äh, drink whenever Johnny Cage quips. Das heißt so viel wie, ja, wenn er halt einen Witz reißt oder so, würde ich mal behaupten, oder? Äh, When Liu Kang's brother is referenced keine Ahnung. Der ich habe den Film Bruder? Ja, ich habe den Film echt das letzte Mal wahrscheinlich vor 20 Jahren gesehen. Ich kann mich null daran erinnern gerade, aber bevor wir den Film besprechen, wollen wir das natürlich nochmal auffrischen mit eben diesen Regeln und einem Getränk. Dann hier noch a drink if somebody actually says Mortal Kombat. This includes music. Ah, okay, was soll das bedeuten? Ich glaube, da kommt immer im Soundtrack wird auch noch mal Mortal Kombat ja, reingeklabert, wenn Wenn Mortal Kombat ja, okay. sagt, dann kommt so dieses denkst die, tit die, Okay. Ich bin echt sehr gespannt. Uh, then drink if somebody dies, oder when somebody dies. Uh, when someone quotes the game, zum Beispiel hier Flawless Victory, Fatality und so weiter. When anyone says soul, okay. When horrible 90 CGI is seen. Ja. <laughs> und whenever a character performs a special move. Ja, das muss ich trinken. Er kinkt
2: treten und schlagen haben wir mal ausgelassen. Das wird bei Kämpfen häufiger vorkommen.
0: Ja, ja, das wäre ja Zeit. Nee, nee, wir wollen ja, wir wollen ja später noch ähm, kompetent diesen Film besprechen können. Aber ich bin gespannt, ob man es hört. Ich weiß, wie gesagt, ich hab, kann mich null dran erinnern, außer an diesen vierarmigen Goro oder wie er heißt. Keine Ahnung. Aber ich freue mich. Ich freue oh, mich. Yeah. Deswegen werden wir jetzt den Film zusammen in der Watch Party uns reinziehen und danach hört ihr unsere. Gedanken dazu. In der Watch-Party. Ah, ja, okay. Würde ich jetzt mal behaupten, wir können natürlich auch gleichzeitig auf Play drücken. Nee, Aber nee. das soll unseren Zuhörern Watch-Party erstmal Das ist Wischsein. wahrscheinlich das bessere Erlebnis. Jo, glaube auch. Ja, gut, dann, liebe Zuhörer, bis gleich. Also bis sehr gleich. Ihr müsst den Film jetzt natürlich nicht mit uns schauen. Das machen wir jetzt für euch. Ihr
2: überspringt ah. jetzt quasi 90 Minuten. Wir geben uns jetzt die Breitseite.
0: Okay, dann ich drück mal kurz Pause und gehe zum Kühlschrank. Bis gleich. Ich auch. Get over. Ja, da sind wir wieder. Schön war's. Ja, yeah, total. <lacht> hey, Also diese Regeln, ich, ich habe den Film jetzt lang nicht gesehen. Ich wusste nicht, was es soll mit diesem Bruder und so. Also beim beim schlechten CGI, da habe ich schon ein bisschen geschluckt und während dem Film auch öfter geschluckt. Mhm. <lacht> Hi Ja, wer hat uns das Genick gebrochen? Ich glaube, das schlechte CGI und das, der Bruder. Das war oder?
2: mehr das schlechte CGI. Am Anfang noch ganz unscheinbar ja. und später das Gefühl es hat jede Minute
0: rausgebrochen. <lacht> ich glaube, wir hatten eh noch Glück, wir hatten eh noch Glück, weil ich glaube... Ähm wir haben ihn auf Deutsch jetzt gerade gesehen mit Untertiteln und äh, ich glaube, sie haben öfter mal in den Untertiteln stand öfter Mortal Kombat, als es gesagt wurde. Ich glaube, im Original wird es noch öfter gesagt. Aber sie haben es dann im, in der Synchro öfter mal ein bisschen kreativ umschifft. Ja, f- f- schwierig. Ähm, Soul, Soul? Also, ah, wie gesagt, äh, geniales Spiel. Also, wie gesagt, der der Film besteht eigentlich nur aus ich will deine Seele fressen, Dein Bruder... Du hast meinen Vater mein ...wiedersehen. <lacht> <lacht> genau. Nein, egal, egal, egal. Ähm, wir müssen jetzt mal an unsere Zuhörer denken. Also, liebe Leute, die noch nicht Mortal Kombat gesehen haben, worum geht's denn da? Also, ihr habt das Spiel vielleicht gespielt, aber was hat dieser Film denn für eine mhm. Handlung? Patrick, kannst du das mal kurz sagen? Ja,
1: also grob
2: gesagt geht es darum, dass der böse Zauberer Shang Tsung, also so ein Thanos, der quasi bei Wish bestellt wurde, der hat jetzt neunmal anscheinend die Erde besiegt und wenn er jetzt das zehnte Mal dieses Mortal Kombat Turnier gewinnen würde, dann, ja, dann die Erde, er würde er die Erde regieren hm? und um das zu verändern findet jetzt das zehnte Mortal Kombat Turnier statt und das wird von einem abgehalfterten Schauspieler der irgendwie So ein bisschen wie Jean-Claude Van Damme wirkt, den sie gerade nicht bekommen haben. Merkt man vor allem an den Spagat-Kicks, die er macht. Dann aus einem... Was war das? äh, Aus einem jungen Mann, von dem der Bruder von diesen Shang Shang Tsung besiegt wurde. Der davon auch natürlich ein Trauma hat. von einer gewissen Sonja. Ja, die ist da auch irgendwie mit im Spiel.
0: Ja, ich stolper da so rein, ja, weil sie will ja eigentlich diesen, diesen Crime-Boss so ein bisschen fangen und der Crime-Boss wird von Chang-Tui engagiert, um sie auch mit reinzuholen und so. Das fand ich ganz spannend. Ich habe es gar nicht mitgekriegt, dass es schon neun gab und das zehnte wäre jetzt entscheidend. Und Hast du das gerade ausgedacht? Nee, War das so? und
2: dann haben wir eben noch <lacht> ich, ich weiß es echt nicht. Und dann haben wir noch so diese obligatorische thanos dolly Wir haben so eine Prinzessin Kitana. Ja, von der hat Shang Tsung den Vater umgebracht. Deswegen ist sie ewig auf Rache aus. Aber wie unser von Christopher Lambert gespielter Typ berührt sie keinen Finger, wenn es darum gehen würde, dass sie sich rächen könnte. Es ist halt so eine Ex-Bond-Girl, die halt da ist, um ein bisschen eye zu sein. Ja, sorry.
0: Ja, die habe ich auch nicht ganz verstanden, die Figur. Also es ist irgendwie eine schöne Frau, die ist 10.000 Jahre alt und die kämpft so ein bisschen ich zwischen auch. den Fronten. Es gibt ja gut, es gibt die Erde, die in diesem Tournament antritt. Dann gibt's diese komischen, magischen whatever Puh. Super Samurai mit Unterstützung von vierarmigen Monstern und so. Und die kämpfen um die Vorherrschaft im Universum ja. oder sowas. Es ist ja auch, es ist wirklich, es ist wirklich sowas von scheißegal. Also
2: so, <lacht> so Motion capturing vier und dann haben sie, hat er so vier Überkrieger, die von so kleinen Boots gespielt werden, die mit Atemschutzmaske rumlaufen und sich dann immer auf die dümmste Art besiegen lassen und teilweise auch dann irgendwelche Statuen besetzt. Also das sind irgendwelche Statuen, die dann in Statuen reinkriechen und dann auf einmal
0: zum Menschen werden. Völlig klappt oder Hm. Scheiß. Ja, ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass der Film nicht gemacht ist für Leute, die mit Mortal Kombat, die Mortal Kombat noch nie gehört haben oder ja. diese Spiel nicht kennen und mit der Materie nichts zu tun haben. Die werden sich bei dem Film öfter denken: Was soll die Scheiße? Und ich glaube, auch wenn man das kennt, denkt man sich auch oft: Was soll die Scheiße? Aber fangen wir mal mit den positiven <lacht> Sachen an. Da sind wir schnell Ja. Durch. Ich fand, weil du gerade diese, ich weiß nicht, wie du es genannt hast, aber diese, diese, diese Krieger des des bösen Meisters und so. Also hier, Mortal Kombat-Fans. Wen haben wir da? Scorpion, Sub-Zero, Reptile habe ich ganz vergessen. Habe ich jetzt auch gerade wieder gesehen in dem Film und so. Genau. Es gibt noch Goro natürlich, den super vierarmigen Monstermann und so. Fand ich auf jeden Fall, was wir vorher schon, während wir den Film gerade geguckt haben, positiv herausgepickt haben, dass das Design oder das Kostümdesign, das ganze Auftreten von denen eigentlich ziemlich authentisch, also nah am Spiel und eigentlich ziemlich cool aussah. Bis auf das, dass die so ein bisschen schielen teilweise. Ja, Und es so, äh, unfreiwillig
2: komisch, dass du nie siehst, wie sich bei denen der Mund bewegt, sondern dass sie das wirklich so per Telepathie sagen müssen, so unterteilt, tragische, und bedeutungsschwanger.
0: Ne, ja, die haben ja Masken auf. Ja, Masken auf. ja. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Das ist immer alles so ein bisschen, was ja auch absurd ist, dass die ganze Zeit... Aber das finde ich fast schon wieder geil bei dem Film. Also es kommt die ganze Zeit 90s Techno und immer wenn, wenn jemand auftritt zum Kämpfen, wird von so einem, äh, imaginären Ansager immer der Name gesagt. Mortal Kombat. <lacht> also <so lacht> Mortal Kombat. Oder auch am Schluss Reptile, Scorpion. Also, also wirklich. Irgendwie, also diese Treschigkeit, die muss in dem Film schon eigentlich Hoch anregen. Ja, also ja. Und das, Wie gesagt, das, den Film kann man nicht ganz sehen. Dabei nicht. sehen die es jetzt ja
2: teilweise aufwendig aus. Hm. So das war der zweite positive Punkt, den ja. wir glaube ich. Und du merkst auch teilweise, dass sie da eine gewisse Detailverliebtheit an den Tag gelegt haben. Dem widerspricht dann aber wirklich diese absurde Logik, die da herrscht. Also der Böse verwandelt sich vor dem einen. Achtung, Spoiler. In seinen toten Bruder und er fragt dann, sag mal, bist es denn, Bruder? <lacht> Obwohl er sich vor, jetzt
0: steigst du aber schon, jetzt steigst du ganz schön tief ein, Na, auf jeden Fall. Ich dachte, wir wollten jetzt noch ein bisschen oberflächlicher bleiben. Sorry. <lacht> aber, aber eben, weil du gerade die Sets angesprochen hast, also wir haben jetzt ja so ein bisschen den Film, wir haben ihn zusammen geschaut und haben uns doch auch währenddessen sehr viel unterhalten, weil da gibt es nicht so viel zu verpassen an Handlung passt schon. Aber ohne Scheiß, ich habe auch gedacht, so 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 mies der Film ist von den Dialogen und von den Characters und so. Die Sets sind teilweise wirklich ich habe keine Ahnung, was das Budget des Films war oder so, aber ich fand jetzt zum Beispiel, wo Scorpion, ich glaube, das gab es auch ein Spiel, dass Scorpion die Leute, seine Gegner, in seine eigene Dimension reinholen kann oder so ein Bullshit. Aber dieser Kampf gegen Johnny Cage in seiner komischen eigenen Dimension mit diesen komischen Strickleitern vor diesem Feuer entfernen oder Dings und so, das sah alles ganz schick aus. Und auch diese Ruinen mit diesen Statuen und so, teilweise war es ein bisschen überfrachtet und ein bisschen, bisschen zu... Drüber, aber trotzdem, setmäßig, auch am Schluss, wo sie noch in diese Otherworld gehen und so mit diesen Statuen und so, es sah schon immer ganz stimmungsvoll aus. Irgendwie, das war. Das ja, war's
2: ja, nee, mhm. und es gab dann immer wieder entweder stimmigen Metal-Sound oder stimmigen Techno-Sound, der das Ganze epischer untermalen hat, als es denn letztendlich war. Du hast hier so viele Schnitte, dass du merkst, irgendwie kann da keiner von denen wirklich
0: kämpfen. Ja, die Mucke, also bevor ich jetzt aufs Negative, bleiben wir beim Positiven. <lacht> Ohne Scheiß. Also ich, ich kann mich, wie gesagt, 20 Jahre her, seitdem ich das letzte Mal wahrscheinlich so ein Spiel gespielt habe, aber ich glaube, dieser in Anführungszeichen jetzt von dem Ding also dieses, dieser super agro Thunderdome mäßige Techno Sound die ganze Zeit und dann eben auch bei Sub Zero äh, bei Scorpion in dieser Welt dieser dieser stumpfe Metal Sound und so also der Soundtrack des Films ich finde ihn genial also der <lacht> passt so gut du denkst die ganze Zeit du sitzt in so einem du sitzt in so einer Spielhölle mhm. weißt schon also so Arcade was ja, ich, ich habe es glaube ich auch damals ich habe es nur auf Super Nintendo auf dem Game Boy hatte ich glaube ich auch Model Combat ich habe bestimmt auch mal im Urlaub auf so einem komischen Arcade-Joystick-Weiß schon, so ein Gerät halt irgendwie das gespielt. Und so klingt das halt die ganze Zeit. Und es ist zwar völlig prall, aber es ist geil. Also es haut richtig rein.
2: Das erzeugt mehr Stimmung, als das gezeigt sind, muss man so sagen. Würde mich nicht wundern, wenn das ein beliebter Soundtrack für irgendwelche Partys ist. Ach, Ach ja. Finden sie alles nicht ja, statt. Ja, okay, dann kommen wir da. Aber.
0: Ja, ja wie gesagt, das, das ist super. Aber wie du ja schon angesprochen hast, ähm, der Film heißt Mortal Kombat. Es geht um ein Kampfspiel das ultra brutal ist. Dann hast du Typen, wie du schon gesagt hast, die irgendwie nicht richtig kämpfen können, habe ich das Gefühl. Weil, okay, äh, ich kenne jetzt keinen von diesen Schauspielern, außer Christopher Lambert, der so einen so einen abgehalften Gandalf für Arme spielt irgendwie äh, das, der, der nichts der, das, macht doch das heißt, der
2: keinen Finger rühren kann der sagt dann ja auch vor dem <lacht> Endkampf ich kann euch nicht in diese Gegend begleiten oder ich kann euch nicht <lacht> helfen das müsst ihr für euch selbst herausfinden
0: <lacht> ja genau Und dann sagt er noch so so Shao Kang oder <lacht> wie auch immer der heißt hat euch eine eine Regel des Mortal Kombat verschwiegen ich sag's euch jetzt aber auch nicht. Ja, cool. Was machst du eigentlich die ganze Zeit? Der steht die ganze Zeit nur rum, sagt schlaue Sachen, die aber null hilfreich sind und ist dann wieder weg. Ja. Macht dann nichts. Vor allem grinst Er dann öfter so ein bisschen debil. So, weil, ja. Die halbe Menschheit steht
2: auf dem Spiel, sagt er total grinsend. Und ja, ihr ja. müsst das gewinnen, sonst werdet ihr alle sterben. Aber er hat dabei immer so ein Grinsen, dass du echt bekloppt sein muss um da zu denken, ja geil, das schaffen wir jetzt so.
0: Ja, yeah, ja, aber wie gesagt, ähm, beruht auf einer äh, Videospielerei, die bekannt dafür ist, ultra brutal zu yeah. sein. Und es geht um Kampfsport. Die Typen können nicht kämpfen, weil das immer kaschiert wird durch schn- schnelle Schnitte, Close-Ups und so, und da hast du nie eine Kampfchoreografie, wo ich mir dachte, hey, die Typen haben es drauf oder es sieht jetzt spektakulär aus oder so. Im Gegenteil eigentlich, es ist total prall. Also, oh Gott, da gibt es so viele Szenen in dem Film, über die man sprechen müsste, weil man sich darüber lustig machen kann. Aber unscheinbar. Ja, wir
2: können das aufeinander bringen, das ist so. Da werden Leute skalpiert und sonst was. Und trotzdem wirkt es immer so, als hätte da zwischenzeitlich einer ordentlich durchgewischt. Wir sehen einmal Blut und da blutet ein
0: dem Oberbösen den Schank zu? Nur
2: das die, Ober- das Lippen-
0: oh, die Ja, das ist so genau. Dumm. Das ist das, worauf ich ihn aus wollte. <lacht> Alter, in dem Computerspiel, es geht darum, dass wenn du jemanden besiegst, dass du dem, dem fucking Kopf abreißt oder ihm die Wirbelsäule durch den Arsch rausziehst oder sonst irgendwas ja. krasses, die Augenäpfel raus und sonst irgendwas. Irgendwas krasses. Also es geht eigentlich nur, ich meine, ob man das jetzt gut findet oder nicht, aber es ist...
2: Es ist einfach. Es ist so das mal, das hebt ihn von den Street Fighters, ja, genau, genau. von den Dead or Alives ab, dass das halt einfach wegen seiner ultra brutalen Darstellung berühmt, berüchtigt ist. Wenn ja, genau. du da, und dann hast du, du hier da siehst, Film, FSK 16 und denkst, du, hm, okay, könnte jetzt vielleicht ein bisschen blutiger sein. Fehlanzeige.
0: Es gibt kein Blut in dem ganzen Film. Und dann gibt's es gibt Szenen, also wie gesagt, außer dass der Typ mal an der Lippe blutet am Schluss irgendwie. Aber es gibt Szenen im Film, wo ich dachte, ich, ich, ich konnte mich wirklich nicht viel dran erinnern. Ich konnte mich noch an diesen vierarmigen Stop-Motion-Heini erinnern, den ich übrigens immer noch relativ großartig finde, weil er auf der einen Seite ultra schlecht aussieht, aber immer noch besser ist als dieses schlechte CGI, weil dieses das sieht so ein bisschen Ray Harryhausen Stop-Motion-Oldschool-mäßig aus. Es sieht aber trotzdem aus. Es hat seinen Charme, aber... Genau, genau. Es ist schon... Das das
2: sah damals schon nicht gut
0: aus und es ist jetzt 20 Jahre
2: später, 24 Jahre später, nicht besonders
0: gut Ja, 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 genau. Und damals... Obwohl damals war das CGI wahrscheinlich auch schon schon. Das sage ich doch, oh, das sah das völlig gut aus, aber es ist jetzt halt doch. Achso, ich dachte, du meinst es jetzt, ich dachte, du meintest es, es, äh, das Stop Motion. Ich äh, meine jetzt das generell das
2: CGI, ja, das Stop Motion. Okay. Das hat zumindest so einen handwerklich gemachten ja, Charme. Das hat so ein genau. nettes, ursprüngliches.
0: Ja, ja, genau. Und dann gibt es diese Szene, wo dieser Goro, vierarmige Prinz Goro, Oh Gott, über diese ganzen... Äh, wo er denn diesen Typen... Ja, Spoiler, da brauchen wir gar nicht Aber <lacht> <lacht> Wo er diesen Typen hochhebt. Also, es gibt so viele Szenen, wo du denkst so... Und dann wird ja auch immer... Deswegen sind wir auch leicht angetrunken, weil äh, in diesen Regeln stand ja auch, wenn das äh, Spiel zitiert wird, musst du ja einen Schluckel trinken und so. Es wird die ganze Zeit... Finish him! Fatality! Und so gesagt. Und dann dann liegt der Typ am Boden oder wird von Goro hochgehoben und sagt er Finish him! Und was macht er? Das das wäre wär die Szene wie im Spiel der Typ hält ihn mit seinen zwei zwei unteren Armen und mit den zwei oberen Armen reißt ihm den Oberkörper ab aber nein er haut ihm einfach mit der Faust auf die Schulter wie
2: so dieses. Ja,
0: also da habe ich wirklich gedacht was was war da verkehrt und ich kann ich kann mich jetzt natürlich an die Zeit für 95 da war ich neun ich habe den Film auch nicht zum Kinostart gesehen logischerweise du bist obwohl ich du ihn also auch Ey, jo. Nee, <lacht> nee aber, aber ich, ich glaube auch, also wie gesagt, heutzutage wäre der Film ab, ja, okay, nicht ab 6, aber ab 12, ab weil es passiert wirklich nichts Schlimmes. Ja. Und äh, der ist sowas von harmlos und so, aber ähm, er hat seinen frischeren
2: Charme als zum Beispiel, äh, Beispiel das Star Wars Holiday Spezial.
0: Kommst du sagen.
2: Und trotzdem <lacht> ist er so unfassbar.
0: <lacht> Entschuldigung, ich muss ja noch einen Schluck trinken. Du hast Model Kombat gesagt. <lacht> 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 Na, Scheiße, Nein, hast du gar nicht. aber. Ähm,
2: das, das, das sind Sachen, die sind so antiklimaktisch, Also schon allein, wenn du siehst. Dass DaGoro einen Fanclub hat, der aus vielen Leuten besteht, die total unbedingt <lacht> in die Kamera brüllt.
0: Das ist so eine geile Szene. Da musste ich auch voll lachen. Also wirklich, also wirklich, ähm, der Film ist ja. Ich, ich kann es mir jetzt heutzutage halt nicht mehr vorstellen, weil ich meine, heutzutage gibt so viele. Derbe Sachen, also da werden ja viel schlimmere Sachen gezeigt und jetzt auch der neue Film zum Beispiel, der wird halt auch um einiges brutaler, aber ich glaube nicht mal der ist halt richtig brutal unter heutigen Gesichtspunkten und so, aber damals war das so eine Studieproduktion, die halt einfach gesagt haben, hey, das Franchise ist erfolgreich, aber wir können keinen brutalen Film machen, weil das geht halt nicht. Wir brauchen einen FSK, obwohl 16, wie gesagt, damals, ich kenne mich da nicht so aus. Also es ist wirklich total absurd, wenn du ein Computerspiel, was auf Gewalt und Dings aus ist, so gewaltfrei inszenierst und dann hast du so viel Bullshit da drin und so viel, so viel 90s. Also das hat mich auch krass was heißt genervt? Ich fand es halt heute ganz lustig, weil weil es mich einfach abgefuckt hat, aber dieser 90s Humor, dieser Johnny Cage, der ist ja die ganze Zeit nur am nicht mal nur an Gags machen, aber der ist ja nur am rumalbern, wie er mit seinen komischen Gucci-Koffern auf diese Insel erstmal kommt und so und und lauter solche Sachen, wo du denkst, so, hey, ich schaue mir gerade Model Combat an, ich will sehen, dass sich Leute auf die Fresse hauen und sich am besten und noch auf die Köpfe rausreißen und, so und So eine
2: hohe Treppe hochzuschleppen, diese zehn Koffer da?
0: Und dann, oh Gott, schlimmste Szene. Also das ist dieser 90s dieser Humor, der halt echt da einfach nicht reingepasst hat. Also falsche Zeit vielleicht dieses Dings, obwohl das kam ja da auch raus. Ja. So. Aber Ey, die denk, haben halt echt das nicht... Fünf, sechs Jahre hat Newland Cinema die Herr der Regelfilme
2: rausgebracht. Was ist in der Zeit mit dem CGI passiert, verdammt?
0: Ja, ich meine jetzt nicht mal nur das CGI und die Effekte und den Look und so. Und ich meine, wie gesagt, das ist ein ganz anderes Thema. Aber zum Beispiel, dass, dass du dann wo Johnny Cage gegen Scorpion kämpft. Und die sich in diesem relativ doch cool aussehenden Set, was sich auch ein bisschen abnutzt auf die Dauer und so, aber die hauen sich noch ein bisschen auf die Fresse. Und dann, okay, ist als zweischneidiges Schwert, weil zum Beispiel, wo ihm dann diese Maske runterreißt und dann dieser komische aufgesetzte Totenkopf der so mega schlecht aussieht. Also es ist wirklich, es ist wirklich immer so eine Mischung aus, äh, hey, der Set schaut ganz gut aus, aber alles andere ist so unglaublich das schlecht. Ist, aber dann yeah. Aber dann ohne Scheiß, schlimmste Szene, schlimmste Szene, dann haut er den Typen zu Klump, es fließt natürlich kein Blut, sondern der Typ fängt an zu brennen, was aber ihnen noch so eine Kulisse brennende Puppe ist oder so und dann fällt noch ein Autogramm von diesem Johnny Cage raus, irgendwie your biggest fan und so, wo ich mir denke so, Alter, was soll das? Was soll das? Soll das jetzt eine Komödie sein? Oder
2: Sub Zero, der Typ, der quasi Eis macht, der wird durch Wasser besiegt?
0: Ja, ja das, da habe ich mich auch gefragt. Also der Typ wird eingefroren und ich dachte, okay, cool, jetzt ist er eingefroren, jetzt kommt der Typ, macht einen krassen Kick rein und zersprengt ihn in tausend Teile. es ist, ist, Würde den Film nicht besser machen oder so. Aber das ist der ganze Charme. dieses. Das würde ihn
2: kurzweiliger machen.
0: Es ist, nee, 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 das ist halt die, die Essenz dieses Spiels. Also ohne Scheiß, dann frierst du ihn ein, dann musst du ihn aber auch in alle Einzelteile zerhacken. Keine Ahnung was. Wie gesagt, das klingt so prall oder so. Aber nein, da passieren so Szenen, und dann ist es vorbei. Dann friert der Typ ein, hängt da rum und dann geht ja. er nach Hause. Keine Ahnung. Oder, oder, Vielleicht äh, tun wir dem Ganzen
2: auch Unrecht. Weil mittlerweile hat sich ja sogar DC die Rechte an dem Ganzen gesichert. Und die haben dann einen Animationsfilm gemacht. Der hat auch zumindest storytechnisch nicht mehr ganz so wohl gewirkt. Was wir aber hier präsentiert bekommen, wirkt halt wirklich so, als hätte einer gerade am Set nebenbei das Drehbuch geschrieben und dann nebenbei die Regeln aufgestellt. Ähnlich verwirrt gucken auch die Darsteller dann immer wieder rein. Also das wirkt so, als würde einer dann gerade eine Sekunde vorher sagen, guck jetzt mal ein bisschen bedeutungsschwanger in die Kamera und dreh dich dabei viermal. Also einer unserer Helden, der guckt dann viermal so. Hö, 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 hö. Und das immer so mit so einer Art seltsam besorgten Blick.
0: Ja, das ist auch lustig, dass ja diese komische Shao Khan, ich nenne jetzt einfach mal so schierkan ist mir egal, ich habe vergessen, wie er heißt, <lacht> dann dann immer so im Laufe des Films die Regeln neu schreibt. Und ich meine, ähm, mittlerweile habe ich herausgefunden, dass es in diesem Computerspiel Kosmos eine super krasse Backstory gibt. Aber ich glaube, damals, wo der Film rauskam, gab es die eventuell noch nicht. Also glaube ich zumindest. Und auch wenn sie es gab transportiert er filmt es nicht und dann haut dann dieser Typ da gibt es dann diese Kämpfe die sind auf einer Insel da hauen sich alle aufs Maul und dann dann heißt zum Beispiel auch einmal ich meine a- a- am Anfang gewinnen diese Menschen ja alle die die töten sub die töten Skorpion die töten diesen Kane oder wie er heißt, mit seiner so unglaublich schlechten halben Gesichtsmaske übrigens, die sah ja auch super übel <lacht> aus. Nee, aber egal, und dann heißt es immer mal so, Goro, jetzt musst du mal ankommen und jetzt haust du mal richtig alle platt und dann gibt es diese ultra geile Montage, wo du einfach ungefähr eine halbe Minute lang siehst, wie irgendwelche Random-Statisten durch die Gegend fliegen. Da habe ich mich ja totgelacht. Das war so geil. weil ich dachte so, wer sind diese Leute? Ich dachte, das wären nur diese zehn oder fünf Leute von der Erde, die da hingeschickt werden. Aber auf einmal fliegen da irgendwelche Leute durch die Gegend, die du noch nie gesehen hast. Das heißt jetzt so, okay, Goro ist hart, Goro ist voll stark, der kann es voll. Also, aber richtig, richtig übel. Ich glaube, man braucht bei dem Film auch nicht, darf man sich nicht zu viele Gedanken machen. Aber wenn es dann halt eben am Schluss abgeht, so von wegen, oh nein der Shang Tsui geht jetzt in seine neue Parallelwelt aus Gründen und dann folgen ihm die, aber der Christopher Lambert kann nicht mitkommen und so. Und dann, da habe ich echt abgeschaltet. Und da dachte ich mir so, hey, wo, wo fahren die jetzt hin? Was hat das für einen Sinn? Und da sagt auch einer so, hey, du darfst doch die Regeln nicht verletzen. Und dann so, ey, was für Regeln? Wo was sind wir gerade? Ich habe keinen Plan. <lacht>
2: Ich? Nein, nein, ich meine doch, so oder? Christopher Lambert, so wie der da. Ach so.
0: <lacht> das Geilste, es ge- gibt es geile Zitate, also ohne Schein, Weil er kann ja schon, wo sie hinfahren, sagt er schon, ja mein Zauber wirkt dann nicht. Oder so dann ist er schon so, ja, was für ein Scheiß Zauber. Also deine, ja, okay, der kann ja Blitze schießen aus den Augen oder so ein Scheißdreck. Ist ja wurscht. Und dann sagt er einfach am Anfang so, ja, auf der Insel kann ich nicht so viel machen. <lacht> okay, cool. Und dann kommt dann noch ein, zweimal aus der Dose gekrochen und sagt so, hey, hey, ihr müsst euch total schlau verhalten, weil ich bin so weise. Und dann am Schluss fahren sie in eine andere Dimension. Und dann sagt er nochmal so, da werde ich euch keine Hilfe sein können, weil da kann ich nicht mit hinkommen. Und dann dachte ich mir auch so, Alter, du hast doch den ganzen Film nichts gemacht, außer zweimal so ein Glückskeks vorgelegt. Vor
2: ich habe die so <lacht> verstanden, die beiden. Wie Ying und Yang, das ist der fucking Gott des Donners, er soll so eine Art Ausgleich sein und dann gibt er so ach, Pseudo-Ratschläge, ich dann die wichtigsten Regeln, während der andere, der Böse, ständig mitmischt und dann auch sagt, ach Mann, du bist gerade scheiße, nee, ich mach das gerade mal selber und dann auch anfängt zu so, ach, du bist doch eine Ausgeburt von Dummheit. Aber der andere, der ist ja so Pazifist.
1: Ich frage mich, wie will der überhaupt jemanden ausbilden? Wer ist ein
3: Pazifist?
2: Ja, unser Torverschnitt von Christopher Lambert gespielt.
0: Achso, Gandalf. Bartloser Gandalf. Ja. In- ja.
2: Cheater Gandalf. Der hat direkt vom Anfang an eine weiße Uniform an.
0: <lacht> ja, ey, echt egal. Aber ich glaube, du brauchst halt einen Star. Obwohl dieser, dieser, dieser Shao Kahn, äh, Cheng Sung... Hauptdarsteller, also nicht Hauptdarsteller, der böse Evil-Lord halt zum Beispiel, den kennt man ja aus 1080s oder 90s Actionfilmen als der Bösewicht, aber der ist auch geil, also der hat halt ja. echt so das, das übelste Evil-Face der Welt und so und das macht er echt super gut, äh, großartig. Also sonst sonst von den Leuten pff, gibt's ja noch, also du hast ja schon gesagt, die eine Kitano, die 10.000 Jahre alte Frau, ja. war man Bond-Girl oder so. Talisa Soto, mhm. anscheinend, ja. Nee, weil sonst von den Leuten habe ich jetzt keinen so richtig in mein Herz geschlossen. Ich meine, jemals <lacht> wieder gesehen, meine ich jetzt eigentlich eher.
2: Ja, ich dachte schon, Alter. Nee, du mh. stehst ja nicht mal mehr auf Milfs? du stehst eher auf Gilfs? Oh.
0: <lacht> Lass das. <lacht>
2: Ach, ich
0: meine, also, also ich, nee, sag, ähm, ich
2: guck das gerade durch. Die haben zumindest in so ein paar... Diese Sonja hat bei Last Action Hero
0: mitgespielt, aber das ist jetzt nicht. Da, jetzt, jetzt, danke, den habe ich vor kurzem erst gesehen. Das ist die Tochter von Arne Schwarzenegger in dem Film. Danke, genau. ich habe doch, während wir den Film geschaut haben, noch gefragt, woher kenne ich die? Und ich kam nicht drauf. Jetzt weiß ich es wieder, vielen Dank. Was es auch nicht besser macht für euch, liebe Zuhörer. <lacht> aber jetzt wisst ihr es zumindest.
3: Und ja, Last Action also, Hero, waren, geschaut,
0: der, der ist richtig geil. geil. In
2: bekannteren Filmen ja, äh, konnten ja. aber keine Akzente setzen. Außer jetzt und dann Chang zu der Soto und den Christopher Lambert.
0: Ja, das ist auch echt wurscht. Also ich fand, aber jetzt, jetzt kommen wir mal zum Ende, in Anführungszeichen. Yeah. Weil wir wollen unsere Zuhörer jetzt nicht zu, äh, zu sehr langweilen oder so. Aber ich muss irgendwie sagen, aus irgendeinem komischen Grund, obwohl es liegt daran, dass wir da stand eine Flasche Wein und wir haben uns nett unterhalten, es hat Spaß gemacht. Und ich glaube, es liegt irgendwie an so einer Art Verschrobener Nostalgie, 90s, whatever.
2: Gepaart. Isolation, dass wir immer wieder zusammen. Das auch, haben. das
0: auch, das auch, natürlich, das auch. Aber trotzdem, diese Sets waren irgendwie fancy und eigentlich ganz nett anzuschauen. Dann, der Soundtrack war abgefahren, geil, mhm. trashig. Dann, was war der andere positive Punkt, den wir noch hatten? Ich weiß es gar nicht. Die Sets und. Die Sets,
2: die. der Sound war cool. Mhm. Man hat zumindest versucht, so eine gewisse Detailverliebtheit zu wahren. Mhm. Das ist jetzt nicht wirklich gelungen, aber man war stets bemüht.
0: (lacht) Ja, nie stimmt. Aber alles andere, was jetzt gerade Spaß gemacht hat beim Schauen, war schon eher ungewollt natürlich. Also es war einfach super dumm und super einfach super enttäuschend, was halt die Prämisse von Mortal Kombat angeht. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, so, was, was soll das? Warum hauen, warum, warum kuscheln die da am Strand? Das ist ein Mortal Kombat-Film. Und dann, dann machen die da so, so, so Kinder-Judo am Strand, wo ich mir denk so, Alter, die sollen sich die Köpfe abreißen und die Arme gegenseitig um die Ohren hauen und sonst was. Aber nein, was passiert? Die, die, die kuscheln da die ganze Zeit und dann sagt irgendwann der Typ, äh, es ist vorbei und dann saugt er Oder in so einem du hast mich jetzt schlechten
2: Ding. Er täusche mich nie wieder.
0: Ja, ohne Scheiß, also wirklich. Äh. Das war richtig. Äh. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass der trotzdem jetzt irgendwie gerade ein bisschen Spaß gemacht hat, wahrscheinlich aus, diese, aus diesem so, so, so ein Trash-Faktor hat er schon. Aber er ist halt einfach super. Eigentlich ist er schon fad, aber durch seine Dummheit hat er mir gerade schon Spaß gemacht.
2: Nee, es war halt wirklich, wie kann man es sagen? Der war so voller Fehler, dass es mhm. gerade deswegen irgendwie so seinen Spaß gemacht hat. Vor allem, weil wir uns durch den Film jetzt so ein bisschen mit der mortal Kombat historie auseinandergesetzt haben. <lacht> das Ganze ja irgendwie so unterwältigend war.
0: <lacht> ja, es war schon echt großartig. Also ähm, Unterwältigend spaßig, würde ich sagen, kann man nicht. Ja, ja und, ey, und scheiß, der neue Film ich habe irgendwie auch ein schlechtes Gefühl dabei, weil ich glaube auch nicht, dass der richtig geil wird, weil das ist ja das. Also nur wenn man ihn brutaler macht, heißt ja nicht, dass er besser wird. Aber ich fand es trotzdem natürlich sehr strange, dass dieser erste Film für einen Mortal Kombat-Film wirklich einfach kein Blut hatte, kein, kein keine Brutalität und so. Aber dann teilweise so 90s, wo haben wir uns vorher so tot gelacht, Wo ich dachte so, hey, das will ich in einem Mortal Kombat-Film jetzt unbedingt sehen, dass dieser Typ hier gerade, ähm, keine Ahnung, äh, zu schwere Koffer trägt und deswegen sich die ganze Zeit beschwert oder so. Oder immer so Gags bringt irgendwie. Yeah. Oder dass, der,
2: dass einer der Oberbösewichte mit einem Schlag in die Eier ausgenockt wird, ja. kurz nachdem er den John-Claude-Gedenkspagat macht.
0: <lacht> das, das, das weiß ich sogar noch, dass ich damals mega enttäuscht war. Stimmt, das war auch eine super geile Szene, wo dann, ähm, ich glaube, es ist mit Skorpion. dieser Kampf in diesem Wald. ja. Und normal sind die Sets in dem Film halt wirklich, also sie sehen jetzt nicht super spektakulär aus, aber doch so ein bisschen liebevoll gemacht. Und du hast halt echt, äh, die haben halt viele schöne Sachen gebaut. Schauen ganz gut aus teilweise. Aber diese Waldszene, da musste ich so lachen, weil das sieht halt so aus, ich wusste, glaube ich, was sie da machen wollten. Das sieht so aus wie so ein Bambuswald in so einem Anime wie House of Flying Daggers oder halt äh, so äh, bei bei ähm, auch ah wie heißt diese Anime mit diesem geilen Welt Wald gibt egal gibt's das viele auf jeden Fall sieht es bei ja, denen House so of aus Flying
2: Daggers war nicht oder
0: also House of Light, denke ich, es ist es kein Anime, aber da gibt es auch diese krasse Bambuswaldszene, wo sie am Schluss in diesem grünen Bambuswald stehen und so. Und es schaut voll stimmungsvoll und super geil aus. Und in dem Film wollten sie das, glaube ich, auch machen, aber haben, keine Ahnung, keinen Bambuswald gefunden, sondern haben sich so in so ein so Fichten... Aufbauzentrum, Reservoir oder wie wie nennt man das? Keine Ahnung, so ein ein
2: Laubwald gerade. Natürlicher Wald war so. Ja, aber das ist so. so, Wenn wenn gerade. nicht, wie das angeordnet äh, war und äh, äh, dieser Bösewicht, der da gerade kämpft. Der haut dann mit Poison ein wie Ranken um sich und ja, da, versucht,
0: darüber diese wollen wir gar nicht reden.
2: reden.
0: Ey, darüber wollen wir gar nicht reden. Also dieses komische Skorpion-Schlangengerät aus seiner Hand raus, das ist ja wirklich eine Frechheit. Nee, aber ich meine diesen Wald jetzt. Wie gesagt, das ist symmetrisch und Dings geschenkt. Ich, ich kann mir genau vorstellen, was sie machen wollten, aber ich finde es so witzig, dass sie es halt einfach nicht so gemacht haben, sondern es sieht so aus wie so einem, wie nennt man diese Wälder, wo du halt gerade so einen neuen Forstwald hier aufforstest, wo du halt einfach so echt so symmetrisch so ein paar, keine Ahnung was für fucking Bäume, ich bin nicht so der Baumtyp, äh, hinstellst und so, aber
2: es gibt, es ist einfach so ein Schülerprojekt Forstwald
0: ja genau aber es gibt halt in vielen asiatischen Filmen auch vor allem Samurai Filmen und so gibt es halt immer dieses krasse Setting in diesen in diesen Bambuswäldern wo halt das echt einfach unglaublich gut aussieht. Und das war halt echt so die super Sparvariante davon. Da musste ich so lachen. Weil es sieht halt echt aus wie, keine Ahnung, bei mir ums Eck hier irgendwie in Pentenried, wo der Förster gerade versucht, so einen neuen Laubwald hinzupflanzen oder so. Und haben sich dann so reingestellt und haben versucht, diese epische Szene zu drehen mhm. und dann auch mit schlechten CGI das, kaputt gemacht. Das
2: trifft doch so ein Schülerprojekt.
0: Ja, ja, Gott,
2: Fuck, <lacht> Nee, liebe Schüler, ihr macht das gut, wenn ihr die Umwelt retten wollt. Mm Yeah kann man nichts sagen.
0: Nee, nee aber egal. Egal, egal. Wie gesagt, äh, das, das war ein eines der wenigen, also der, der vielen Szenen, wo ich mich ein bisschen gewundert habe und ein bisschen schmunzeln musste. Deswegen, es hat jetzt eigentlich schon sehr viel Spaß gemacht, aber andererseits ist der Film eigentlich eine komplette Enttäuschung. Also wenn du, wenn ich ich kann mir das nicht vorstellen, damals wie gesagt, ich kann mich jetzt in die Zeit nicht hineinversetzen, wie das dann so aussah. Heutzutage haben wir Deadpool und jetzt gibt es diese ganzen R-Rated-Filme, die so super erfolgreich sind, wo alle sagen so, hey, Lass uns mal einen R-Rated-Film machen. Und jetzt kommt dieser neue Model-Combat-Film raus und die hauen auf die Kacke, der ist ab 18 und sonst was und so, passt schon. Aber ich glaube, damals haben die sich einfach nicht getraut, so ein Franchise, was völlig wirre ist natürlich, weil dieses Franchise ist für Erwachsene, das ist immer ab 18 gewesen, ist super brutal für Erwachsene ein Computerspiel. Aber wir machen jetzt einen Film, der muss super erfolgreich sein. Deswegen können die denn nicht? Können die keinen splatter film machen natürlich.
1: Ja,
2: aber diese R-Rated-Welle wird auch nur so lange gut laufen, bis dann der erste Misserfolg kommt und dann denkt man schon wieder um und dann kommt wieder sowas was Krudes zustande. Also ich würde da nicht allzu viel drauf
0: bauen. Heutzutage meinst du jetzt?
2: Ja, auch heutzutage. Das hat man oft genug gesehen, dass man dann irgendwas familienfreundlicher machen will. Und dann kommt dann eben sowas wie hier zustande. Vielleicht war das ursprünglich. Man, richtig schöner, blutiger Film. Und dann wurde der zu Tode gekattet, eben wegen solcher Auflagen, die dann plötzlich reinkamen. Das wissen wir ja nicht.
0: Ja, eben. Meinst du jetzt, ich bin jetzt ganz verwirrt, meinst du jetzt Mortal Kombat? Ja, ja. Ja, damals, ja eben. Ich meine, äh, der, der, der Paul... Der Lieblingsregisseur vom Stu, schöne Grüße, <lacht> <lacht> hat ja auch schon zum Beispiel bei äh, Event Horizon zum Beispiel, ich weiß gerade gar nicht mehr, der kam glaube ich, und so. und, äh, ja, nee. das ist schon der gleiche, nee. Paul W. Anderson, nee. ich, äh, jetzt komm, Google dich, Google dich, Google,
2: ja, mache ich,
0: das ist der schlechte Paul, weißt schon, Paul Anderson,
2: mhm.
0: ist ja auch egal, auf jeden Fall, ähm, heutzutage, wenn du ein Franchise hast, was für Erwachsene gemacht wird, dann hast du da keine Zügel mehr, das halt auch richtig auszutoben. Also ich meine, dann machst du da das Blätterfest raus, ist halt natürlich ein Nischending, aber ich meine, mittlerweile haben die Leute gemerkt, dass es genug erwachsene Leute gibt, die trotzdem ins Kino gehen. Ich meine, das ist halt schon ein Umdenken, da hat schon ein Umdenken stattgefunden. Ja,
2: aber in diesem Film, ich sehe das gerade, das ist ja ein Frevel. Scorpion und Sub-Zero sind eigentlich Todfeinde. Da sind sie quasi Handlanger von dem Oberbösen.
0: Wo jetzt hier bei dem Film gerade?
2: Ja, ist, ja. Scorpion ist es ist sonst nicht so? Nee. Okay. Ich sehe hier gerade, während ich den Film google, dass das eigentlich Todfeinde sind.
0: Ja, okay, da, da brauchen wir jetzt nicht weiter drauf eingehen, hoffentlich. Weil, nee, da, nee, aber ich freu mich wir haben sehr, auch genug
2: drüber geredet, würde ich sagen.
0: Ja, ich glaube auch, wir haben jetzt unser Bestes getan. Und das Lustige ist, dass wir, ich dachte, ich habe gehofft, dass du eventuell so krasser model Kombat-Nerd bist so ein bisschen und alle Spiele gezockt, alle Filme geschaut und so. Hast jetzt aber nicht? Ich bin
2: viel nerdig, nee, das ist mal so ein toter Punkt bei mir. Aber ich habe ein paar Spiele gezockt. Ja, aber das sieht auch nicht unbedingt wegen der Story.
0: Ich, ich will auf jeden Fall, dass ihr, liebe Zuhörer, also da gibt's bestimmt, also jeder, der das hört jetzt gerade, ist wahrscheinlich ein größerer Model Kombat-Fan als wir es sind und deswegen ähm, schreibt uns gerne, was wir alles falsch interpretiert haben, in Anführungszeichen. Ich meine, ich glaube, jetzt keiner, der echter Model Kombat-Fan ist, sagt, der erste Film ist super geil. Also wie gesagt, die Muck ist geil, die Sets sind teilweise ganz nett. Ich finde das Kostümdesign von Scorpion, Sub-Zero ganz gut, bis auf diese Augen... Dings, wie heißt es nochmal? Kontaktlinsen. Die wirken teilweise, als würden sie schielen. Aber der Rest des Films ist halt unglaublich schlecht. Also wirklich, Unscheiß. So harmlos, so dumm, so scheiße. Aber trotzdem hat es jetzt Spaß gemacht. Also ich glaube, das ist ein guter Partyfilm, vielleicht auch mit dem Trinkspiel, was wir vorher und vorgestellt ja, haben.
2: Netflix-Watch-Party und Trinkspiel dabei machen.
0: Das war eigentlich das Highlight weil ja, immer, ja. wenn ich dachte so, jetzt hätte ich mal wieder Durst, hat irgendjemand Ich will deine Seele essen <lacht> gesagt. Dann, dann hat er eins dieser Dinger gegriffen. Auch wenn es das teilweise
2: doch nicht mal so eindeutig war.
0: Am Gerade dadurch, Band.
2: dass man die Brutalität ausgespart hat, wussten wir nicht, ist er jetzt ausgenockt, ist er tot? Ja. Hardinger sind flach gefallen und trotzdem haben wir genug gebechert.
0: Es gab, glaube ich, am Anfang mal kurz so 20 Minuten oder 10 Minuten höchstens, gab es mal so eine Trockenphase, sagen wir mal. Aber sonst war halt immer entweder, irgendwann habe ich auch noch gesagt, so hey, es hat schon lange keine mehr Seele gesagt. Und dann wurde irgendjemand getötet, Seele gesagt, schlechte CGI auf einmal und dann mussten wir halt richtig ordentlich trinken. Dann also,
2: mussten wir dreimal hintereinander, gluck, gluck, gluck. Ja,
0: richtig. Also da kann der Film auf jeden Fall richtig abliefern. Aber wie gesagt, liebe äh, Mortal Kombat Fans, äh, schreibt uns mal was ihr von dem ersten Film haltet und was ihr euch von dem neuen Film erhofft. Patrick, hast du noch irgendwas zu den Filmen zu sagen? Sonst würde ich sagen, sagen, brauchen wir ein Fazit eigentlich? Können wir machen, gern. vollständig. Ja,
2: ja. Und wenn euch das gefallen hat und Mortal Kombat 2 kommt, also auf Netflix, sagt uns Bescheid. Wir werden uns das wieder antun.
0: Ach ja, was ihr auf jeden Fall auch noch machen könnt, wenn ihr wollt und wenn euch das gefallen hat, was ihr gehört habt... Wir haben in den Shownotes eine Paypal-Adresse und eine Buy-Me-A-Coffee-Adresse reingepackt, weil dieser Podcast, das sind ja lauter lustige Leute, die das halt so machen wie wir, die es zum Spaß machen, aber diese ganze Plattform, so kostet auch ein bisschen was. Und deswegen, wenn ihr das hört und euch denkt so, es muss ja nicht alles umsonst sein, was ich so höre. Dann haut mal so ein paar Euros rüber, dann können wir davon unsere Plattformgebühren bezahlen und unseren Wein fürs nächste Model kommen. Audio kommt so einem Cast,
2: brauchen wir danach auch einen Kaffee. Also ist nicht das Schlechteste.
0: <lacht> wie gesagt, geht geht eh wie gesagt gar nicht in uns. Geht einfach nur auf so auch so ein bisschen um die um die Einstellungsgebühren, ich weiß es gar nicht. Ist ja auch egal. Ja,
2: ja, um die Servergebühren Rocket, äh, bei Rocket das wollen sie ja auch, äh, wollen sie. die leben ja auch davon, dass da Fans sind, die den Content ein bisschen mitfinanzieren Ja. und dadurch können dann eben so bekloppte Leute wie wir sich aus sowas einen Spaß machen und dann auch mal sich so Sachen hingeben, die jetzt nicht unbedingt jeder sehen will
0: ey, es ist ja auch nicht das, dass wir damit Geld verdienen wollen. Wir machen es ja sowieso. Wir machen Aber das trotzdem, auch, Hobby. Eben, auch wenn ihr nichts zahlt. Wir werden nicht damit aufhören. <lacht> Davon könnt ihr ausgehen. Aber trotzdem wäre es nett, auch nicht nur, dass wir dann diese Servergebühren nicht selber zahlen müssen, sondern auch, dass wir ein bisschen Wertschätzung erfahren. Ist ja auch ein bisschen schön.
2: Genau, und Teil das zu Feedback. Feedback ist das Bruch des Podcasters.
0: Stimmt auch wenn wir heute nicht dazu beigetragen haben, die Qualität äh, zu steigern, ähm, haben wir trotzdem Spaß gehabt. Ich hoffe, ihr hättet auch Spaß. Ich, ich komme jetzt gerade zu der Abmoderation. Ich habe, wie gesagt, überhaupt keinen Plan mehr. hier gerade. Aber passt schon, oder?
3: Ja, ja. <lacht>
0: Ich freue mich auf jeden Fall auf den neuen Film und ich freue mich auch sehr, dass wir jetzt das nochmal geschaut haben, äh, weil bald ist es ja soweit. Ich habe keinen Bock, mich an diese Mod Combat Annihilation und Sequels und so ranzuwagen, weil die sollen ja anscheinend noch schlechter sein, als das Original anscheinend schon ist. Ich meine, dieses Original, also den wir jetzt gerade geschaut haben, ich nenne es mal Original, obwohl Original finde ich auch einen falschen Namen dafür, aber der ist ja schon prall und der ist ja schon der, der, wird diesem Mortal Kombat Namen nicht gerecht. Der atmet nicht diesen Spirit. Der wirkt eher wie so ein, wie so ein schlechter 90s Abenteuerfilm. Ich weiß es nicht. Also, aber trotzdem hat es mir jetzt Und, schon ein bisschen Spaß gemacht. Aus Nostalgie.
2: Es wirkt eben wie der Pilotfilm zu einer 90er Serie, der nicht über den Piloten hinausgekommen ist.
0: Ja, Gott, oh Gott, ja.
2: Aber es gab auch eine Serie angeblich.
0: Es ist ja auch Allein schon wahrscheinlich, wenn wir das hier gerade aufnehmen und ihr das noch später hört oder so. Aber ich, so schlechte CGI, glaube ich, habe ich selten gesehen. Also das ist halt einfach schon, deswegen ist es schon ein Blick wert, weil da, da siehst du das und denkst dir so, Alter, wie geht das? Wie geht das? Wie kam man so schlecht diese komische Reptile-Minifigur da, wie die teilweise drumläuft und die Texturen auf diesen Viech und so, die so zwischen Chrom zu Haut und Dings und so, also da da ist irgendwas ganz schief gegangen. Und sowas dann in einem Kinofilm zu sehen, finde ich schon spannend eigentlich. Weil das war richtig super Überfail. Aber schön, schön. Als hören wir lieber auf. Ohne Scheiß, ich bin hier schon so... Du verkackst gerade
2: die Moderation.
0: Ich moderiere. Ich dachte, du moderierst. Ja. Wie bitte? Nein. <lacht> alles gut, alles gut. Nee, ohne Scheiß. Haut zwei Euro rüber und äh, schaut euch Mortal Kombat an <lacht> als Vorbereitung auf den Film, ähm, der im April rauskommt, weil es macht Spaß. Schaut ihr nicht alleine, sondern schaut ihn in der Gruppe, wenn das mal wieder möglich ist, aus Lockdown und Bullshit und so. in
2: der netflix Watch Party, dann ist es
0: Corona-konform. Genau, und wir wollen niemanden zum Trinken und Alkoholkonsum äh, anstiften, aber wenn ihr damit kein Problem habt und wenn ihr damit gut umgehen könnt und so weiter, dann versucht doch mal dieses Trinkspiel aus. Es macht Spaß und Sinn, weil es ist echt ein, wie sagt man?
2: Ein trash tag es wundert mich, dass er noch nicht bei Schläferz lief. <lacht>
0: Ja, cool. Dann äh, ja, schön was, Patrick. Wir hören uns nee, <lacht> bald wieder. Äh, ja, genau. Also ich, ich würde jetzt auch mich schon mal für eine Filmbesprechung zu dem neuen Model-Combat-Film anmelden, ja. auch wenn er vielleicht nicht so lustig ist wie der alte, aber mal schauen. Jetzt habe ich wieder ein bisschen Bock darauf. Vielleicht hole ich jetzt auch mal irgendwie mir so eine alte Playstation hier ran und zock mal ein bisschen. Aber nee, wahrscheinlich nicht. Das hast du bis morgen wieder vergessen. Ja. Ich glaube, gut, dann jetzt lang's Ich sag Tschüss, auf Wiedersehen. Ciao. Schau! Get
1: over. Der plüschige Prolet Ted trat 2012 das erste Mal in mein Leben und pöbelte sich sofort in mein Herz. Ich bin mit dieser Meinung ja nicht ganz alleine. Äh, glücklicherweise läuft die Duologie Ted 1 und 2 derzeit auf Netflix. Und es ist Grund genug für mich, mir meinen Donnerbody zu schnappen. Und deswegen reden wir für den Telestammtisch heute über Ted 1 und Ted. 2. Mein Name ist Mo Paulo Creed und bei mir ist Stugor Drago.
3: Ja, hallo, Donner Buddies fürs Leben. Yeah.
1: Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe schneller zugesagt zu so TED 1 und 2, als es mir lieb war, denn als ich ihn dann wirklich gucken musste, habe ich auch gedacht, so, geht der noch? Ja, ich bin jetzt älter, geht der noch? Ich habe mir mal ein bisschen gedrückt davor und dann habe ich den ersten angefangen und muss sagen, der geht noch. Ich weiß nicht genau, wie das passiert ist, aber ich habe mich immer noch amüsiert. Ich,
3: oh, ich fürchte, dann werde ich der, der, der Spielverderber werden dieser Besprechung, denn ich finde den ersten Teil, ich finde den okay. Also als ich ihn damals im Kino geguckt habe, war ich da auch schon eher etwas mehr angetan. Jetzt so nach der, ich glaube, dritten oder vierten Sichtung des Films, ähm, muss ich für mich jetzt das Fazit auch schon mal vorwegfällen, dass ich finde, dass der nicht genug aus seiner Prämisse macht. Und ich finde, die Prämisse ist großartig.
1: Also da bin ich bei dir da ist Raum für mehr. Aber bevor wir da so ins Detail gehen, erzähl doch mal den fünf Menschen, die jetzt hier zuhören und Ted tatsächlich nicht kennen, worum geht's?
3: Ja, Ted ist das Spieldebüt von Family Guy-Schöpfer Seth MacFarlane und es geht um John Bennett, gespielt von Mark Warburg. Und als dieser John Bennett noch ein kleiner Bub war, hatte er einen Traum, nämlich er möchte einen Freund haben, weil er alleine war, also keine Freunde hatte. Und er bekam zu Weihnachten einen Teddybär. Den nannte er Ted und weil manchmal Wünsche in Erfüllung gehen, muss John dann fest hey, der Teddy ist ja lebendig und Ted wird ein Star und dann, ein paar Jahre später, John ist mittlerweile erwachsen, ist Ted auch erwachsen und die beiden sind immer noch Buddies fürs Leben und wir sind werden dann Zeuge, ja, wie sich diese Freundschaft über die Jahre hin entwickelt hat und wie die beiden ihr Leben verbringen.
1: Naja, ich habe ja schon gesagt, ich habe mich amüsiert. Und damals ging das ja nicht nur mir so, sondern der Film war ja auch ein Bombenerfolg. Das Ding hat 50 Millionen gekostet und hat 550 Millionen eingespielt. Das ist ja jetzt kein Hühnerdreck und es war sogar für einen Oscar nominiert. Natürlich nicht bester Film, ja, sondern bester Original Song, aber das will auch schon was heißen, denn normalerweise ist das ja eine Kategorie, die eigentlich Disney inne hat. Was man
3: auch nicht vergessen darf, dass er ja auch in den USA R-Rated ist. Und für einen R-Rated-Film 550 Millionen, das ist schon ordentlich. Wenn man bedenkt, glaube ich, dass Joker, glaube ich, der erste R-Rated-Film war, der eine Milliarde geknackt hat, ist das schon echt äh, ein sehr gutes
1: Ergebnis. Das ist es. Du hast ja schon gesagt, Seth MacFarlane, der Erfinder von Family Guy, American Dead und The Orville, wo er auch mitspielt. Äh, Sein zweiten Film, ich glaube, sein zweiter Film ist das, ne? A Million Ways to Die in the west fand ich damals ja. nur so mittel.
3: Den fand ich total kacke.
1: <lacht> alleine für Family Guy und American Dead muss der Mann also quasi ewig auf dem Schild getragen werden. Findest du? Ja.
3: Find ich. Also, also ich bin mittlerweile bei Family Guy echt raus. Wirklich. Ich habe versucht mir es anzugucken. Es geht, mir, geht nicht mehr.
1: Aber alleine, dass es da ist und äh, sich hält mit diesem Anarcho-Witzen, das finde ich ganz gut. Also das, das hat er bei mir noch in der Kerbe.
3: Ja, also was ich eben wirklich äh, hoch anrechne, ist wie gesagt die Prämisse. Ich finde, das ist, du musst erstmal auf diese Idee kommen, weil wenn man es runterbricht, ist die Geschichte, passt die ja auf den Bierdeckel, auf dem halben Bierdeckel, auf dem Viertelbierdeckel, ja. Aber du musst erstmal die, auf die Idee kommen. Und alleine zu sehen, wie Mark Wahlberg mit einer Bong und diesem Teddybär auf der Couch sitzt und die machen sich dann Larry ist wirklich auch in acht Jahre nach der Premiere immer noch sehr unterhaltsam, wie ich finde.
1: Ja, finde ich auch. Genau darum, da, das, das ist tatsächlich, der hat ein paar von den Gags zünden, überhaupt nicht mehr, weil das ist so pipi humor den fand ich, ja, vielleicht vor acht Jahren gut, jetzt nicht mehr, aber es gibt ein paar Szenen, die sind halt nach wie vor grandios und auch die ganzen Chemie Auftritte von von anderen Leuten, Giovanni Ribisi als Bösewicht, der zu Tiffany tanzt und nicht anders kann, finde ich sensationell. Mila cooles spielt noch mit, ja, Marky Mark und The Funky Bunch hast du ja schon genannt. Machen ja noch jede Menge andere Leute mit, unter anderem Sam Jones. Und Sam Jones in seiner Rolle als Flash Gordon, das ist so ein Cameo, den 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 mag ich von, von Anfang bis Ende, weil Flash Gordon ist so ein bekloppt guter Film.
3: Aber da hätte ich mal eine Frage. Und zwar gibt es ja TED, zumindest den ersten Teil, in verschiedenen deutschen Sprachversionen.
1: Ja, Berlinerisch und Badisch.
3: Okay, hast du einen davon jemals gesehen?
1: Ich habe den Berlinerischen angefangen Mhm. und fand es blöd. Das ist für einen schmalen Gag, ist das mal ganz witzig. Wenn du eine witzige Szene hast oder so, dann wird sie dadurch nicht schlechter. Aber in den Zwischenszenen, die jetzt überhaupt nicht so richtig funny sind oder so, wirkt das einfach deplatziert.
3: Ich hatte halt irgendwo mal ein, zwei Szenen gesehen auf bayerisch und fand es durchaus amüsant, vielleicht einfach, weil ich so einen Softspot so für Dialekte habe.
1: Du hast einen äh, soften Max-Spot, ne?
3: <lacht> da hast du mich erwischt, ja. Also ich wäre dafür, dass der Kollege Max und der Kollege Berg mal TED neu synchronisieren. Ich voll für. würde ich feiern.
1: Ja, du brauchst ja einfach den Max und den Berg beide hier an der Stelle hier mal ganz freundlich gegrüßt, einfach nur mit denen einfach irgendeinen Podcast zu machen. Das ist wie TED besprechen. <lacht> (lacht) Gut, kommen wir mal zurück zu Ted. Wir haben ja gesagt, wir besprechen beide Teile. Ted 1 und 2. Ted 2 kam 2015 raus. Im Grunde ist das eine weitergeführte Geschichte von von 1. Also hat Amanda Mamma Mia Seyfried ist die neue Love-Interest-Person für den John. Und die Hauptgeschichte ist, dass Ted mit seiner Frau ein Kind haben
3: will. Genau, mit Tammy Lynn.
1: Tammy Lynn. Mhm. Und dass das nicht geht, weil... Dadurch, dass sie bei einer Adoptionsagentur Anfragen kocht plötzlich hoch, dass Ted ja gar kein Mensch, ich habe hier gerade Lufthügelchen gemacht links und rechts, ist und das bringt dann genau die Probleme mit sich. Wenn er kein Mensch ist, ist er eine Sache und wenn er eine Sache ist, dann kann er besessen werden und dann darf er natürlich kein Kind adoptieren, ist nicht plötzlich nicht mehr verheiratet, darf nicht mehr eingestellt sein, hat verliert also seinen Job, verliert alles und unterm Strich muss ich sagen, das ist dann quasi, vorhin hast du gesagt, die erste Geschichte passt auf einen halben Bierdeckel, die Geschichte passt auf die andere Hälfte, ne?
3: Ja, schon. Ähm, Ich finde aber es ist ganz interessant, was da eigentlich behandelt wird. Dieses so, wann ist man ein Objekt und wann ist man halt eben ein Mensch. Okay, das ist jetzt kein Blade Runner. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Aber ich fand, dass auch da die Prämisse ganz nett. Muss aber auch sagen, dass ich T 2 damals schon nicht gut fand. Und als ich ihn jetzt nochmal geguckt habe, fand ich ihn immer noch nicht gut.
1: Ja, also ich bin bei dir. Der ist nicht so gut. Das hat sich auch ähm im Ein Spielergebnis gezeigt, der Film hat immer noch sehr, sehr viel Geld verdient, 220 Millionen so roundabout bei knapp 70 Millionen Kosten. Das ist jetzt immer noch ein Erfolg. Und es ist tatsächlich so, dass damals wie heute immer noch darüber spekuliert wird, ob es nicht einen dritten geben wird. Seth MacFarlane hat gesagt, das ist nie ausgeschlossen. Insofern, es war ein Erfolg, aber es war lange nicht der Erfolg vom ersten. Und ja, vor allem so schnell nacheinander geguckt, hat der zweite bei mir ganz schön abgestunken. Wobei ich sagen muss, da ist eine meiner allerliebsten Szenen drinnen nämlich wo die quasi ihren kleinen Roadtrip haben und im Hinterland einen Autounfall haben und dann einen riesen Marihuanafeld finden. Und diese Kamerafahrten und die Musik von Jurassic Park, <lacht> ich, also da habe ich mich wirklich weggeschmissen. Also diese, äh, diese Szene fand ich super.
3: Ja. Welche Szene ich im zweiten wirklich lustig finde, wobei sie sehr böse vom Humor ist, da sind John und Ted auf so einem Impro-Comedy-Workshop äh, und äh, dann wird halt gefragt so, nennt uns irgendwas und die nehmen halt Sachen, wo keiner drüber Witze machen möchte. Ähm, hat, nein, die Lappen! Nein, die Lappen und solche Sachen, genau. Ja. Das fand ich sehr amüsant. Ja. Ähm, was ich mal fragen möchte, ich finde den zweiten Teil ja vom Humor gerade härter als den ersten. Ja. Also das, die, da gibt es auch wesentlich mehr ekel ich sag nur äh, Samenbank. Ja. Was ich aber sehr komisch finde, ist, dass der erste Teil immer noch FSK 16 ist und der zweite FSK 12. Mhm. Ich hätte es andersrum, glaube ich, eher gemacht.
1: Ja, da habe ich mir noch nie so Gedanken drüber gemacht, weil die Ver- ich habe beide in der Extended-Version gesehen und die mhm. sind beide 16. Ja. Also okay. es ist schon so, dass der Proll-Faktor ist ein bisschen größer und ja, auch das ist das ist ein anderes Niveau, ja, das stimmt schon. Mhm vielleicht denken die Leute halt, naja, wer eins also gesehen hat und hat, ver- hat's verdaut, der.
3: Ich hatte halt irgendwie beim zweiten Teil das Gefühl, dass sie sich da bei dem Humor nicht so viel Mühe gegeben haben. Dass sie irgendwie so, ja komm, steckt mir die beiden in die Samenbank, wird schon gut gehen. Mhm. Vielleicht merkt man da auch einfach, dass sie sehr wenig Zeit hatten. Du hast es ja schon angesprochen, da waren ja gerade mal drei Jahre dazwischen, was für eine Filmproduktion jetzt nicht so viel ist. Gerade wenn man bedenkt, dass sie ja nicht wissen konnten, dass der erste so erfolgreich wird. Was ich noch ansprechen möchte, du hast ja schon die Cameos im ersten Teil genannt, im zweiten Teil gibt es auch wieder welche. Und
1: lieben war großartig. <lacht> <lacht> ich finde ich find auch Patrick Warburton super. Und auch Michael Dawn, den kennen wir als Worf von Star Trek New Generation, Next Generation. Next
3: Generation, oder? Ich bin, jetzt auch, nicht so, ich bin auch kein Trekkie, von daher.
1: Okay. Aber witzig finde ich halt, dass wir ihn ohne Make-up sehen und später äh, gibt es eine Szenerie auf der Comic-Con und da trägt er halt voll halt Make-up von Worf. Das fand ich schon ganz gut. Und bei Patrick Warburton ist das genauso. Der trägt auf der Comic-Con eben ein Tick-Kostüm, denn... Er hat Tick in der Serie gespielt.
3: Seitdem ich Liam Neeson in dieser Serie Lives Too Short als äh, Gaststar gesehen habe, möchte ich von dem Mann echt mal eine richtige Komödie sehen. Ich glaube, der könnte das. Und Seth MacFarlane hat ja gesagt, dass er gerade plant, äh, einen Remake zu drehen für die nackte Kanone mit Liam Neeson als Frank Drabbit. Ich wäre voll dafür.
1: Oh, uh, das sind aber Riesenschuhe. Das sind ja Natürlich sind Nein, das Riesenschuhe. Aber ich glaube, es könnte lustig werden. Jetzt kommen ja beide Filme auf... Netflix, beziehungsweise der erste Film läuft schon auf Netflix, der zweite kommt auf Netflix. Ich habe eine Menge Spaß gehabt, beide nochmal zu gucken. Klar, da sind auch jede Menge Szenen bei, wo ich denke, okay, das ist jetzt, habe ich schon zigmal besser gesehen. Ich mag aber auch den Donner-Song, den höre ich immer gerne, sowohl in Deutsch als auch in Englisch. Und falls jemand tatsächlich Angst vor Blitz und Donner hat, ist das ein Song, den kann man durchaus auswendig lernen und dann immer schön laut mit Mami und Papi im Bettchen singen, finde ich. Ich kann sowas sagen, ich habe ja keine Kinder.
3: Ich auch nicht. Aber ich habe auch keine Axt vom Donner, deswegen bin ja. ich
1: da raus. Ich bin aber auch bei dir, das im ganzen muss man sagen, aus der Ursprungsprämisse machen beide Filme nicht das, was sie hätten machen können, denn im Grunde ist es im ersten ein bisschen so eine labrige Dreiecksgeschichte, weil er verkackt halt mit seiner Freundin, weil Ted so viel Platz in seinem Leben einnimmt und dann will er es halt wieder richtig machen. Dass Ted dann entführt wird von Giovanna Ribisi und sowas, das sind alles nur so Nebenplots. Und im zweiten Teil ist das im Grunde ähnlich. Man muss sich das mal vorstellen, dass da wirklich eine erwachsene Frau mit einem Teddybär verheiratet ist, der, der nicht mal einen Piepmatz hat. Also. Ist ja vielen nicht bewusst, aber der. Hat äh, wo, wo die Liebe hinfällt, ne? Ja, hinfällt. wahrscheinlich, ne? Gut, also von mir mh, als Fazit, ich hatte Spaß, die beiden zu gucken. Für Ich tue die beide jetzt auch in meinen Mixer rein, schüttel die durch und gebe dem ja, solide 3,5 von 5 Teddybären. Ich finde, 1 und 2 machen Spaß. den geht so ein bisschen die Luft nachher raus, so am Ende jeweils hin. Aber ich gucke auch drei, wenn der kommt.
3: Also da bin ich auch mit dabei. Ich bin ja ein bisschen kritischer. Ich finde, der erste Teil ist okay. Nett sogar. Den zweiten finde ich wirklich sehr enttäuschend. Das macht für mich summa summarum zweieinhalb Teddybär. Oh, zweieinhalb. Und wir beide haben die Te- einen Teddybären zerrissen bei unserer Wertung. Wir sind echt schlimme Leute. Ja.
1: Naja, aber den können wir jetzt wieder zusammennähen. Das ist ein halber von dir, ein halber von mir.
3: Hoffentlich nicht. Blöd wäre jetzt, wenn wir beide nur die Unterseite hätten.
1: Das können wir ja gleich mal prüfen. Wir lassen erstmal die Leute jetzt hier auflegen quasi. Entlassen die Leute. Die können sich den Film angucken oder die können es lassen letztlich können wir das nicht bestimmen. Können wir nicht. Wir bilden uns das ein, dass irgendwer jetzt, weil wir das hier besprochen haben, losgeht und den Film guckt. Aber wissen wir ja gar nicht. Oder weißt du das? Ich weiß das. Dass sie es tun?
3: Ja klar. Ich habe dafür meine Männer. Die regeln das. Das,
1: This makes my day. (lacht) Vielen Dank. Tschüss du.
3: Ebenfalls. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit
0: und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.